0: Είμαστε κατά μία έννοια θύματα της επιτυχίας μας. Έχουμε πετύχει να ζούμε περισσότερο και πληρώνουμε ένα τίμημα γι' αυτό. Ποιο τίμημα έχουμε αύξηση των παθήσεων σχετίζονται με την αυξημένη ηλικία. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που αυξάνονται οι ασθενείς με την άνοια. Ότι έχουμε καταφέρει να ζούμε πιο πολλά χρόνια από ό,τι ζούσαμε στο παρελθόν. Και η πιθανότητα να πάθει κάποιος άνοια περίπου διπλασιάζεται για κάθε πενταετία επιπλέον ηλικίας.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκω την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast. Στο Spotify και στα Apple Podcast.
0: Είναι τα Podcast τη LIFO.
1: Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της Λάιφου τον κύριο Νίκο Καρμέα, καθηγητή νευρολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους νευρολόγους στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση, αλλά το έχει θητεύσει και στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και πέραν της εκπαίδευση και της κλινικής άσκησης της νευρολογίας, έχει κάνει έρευνα στον τομέα των ανιών και έχει ασχοληθεί εκτενώς με παράγοντες που επηρεάζουν την πρόληψη και καθυστέρηση τη εξέλιξη της, της νόσου αλτσ ο κύριος Καρμέας διερευνά τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν και να βελτιώσουν τη γνωστική ικανότητα, όπως είναι ο δείκτης IQ, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα αλλά και ο τρόπος ζωής, των ηλικιωμένων ανθρώπων που ο εγκέφαλός του έχει υποστεί βλάβη από την νόσο του αλτσχάιμερ και από τη φθορά του χρόνου. Κύριε Καρμεά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ στο στούντιο της Lifeo. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ξεκινάω κατευθείαν από το επιστημονικό σα αντικείμενο. Πώ είναι να ισχυροί ένα επιστήμονα στα βάθη του εγκεφάλου, όταν ακούμε ότι ένα καθηγητή είναι νευρολογίας, κατευθείαν το μυαλό μου
0: πηγαίνει εκεί. Ε, καταρχήν χαίρομαι που κάνουμε podcast. Γιατί ακούω και εγώ πολύ podcast όταν κάνω αθλητισμό και γενικότερα. Και έχω κάνει και κάποια προηγούμενα στην American Academy of Neurology. Αλλά στα ελληνικά νομίζω είναι το πρώτο που κάνουμε. Άρα χαίρομαι για το μέσο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτό που μου είπατε ότι οι στα τα βάθη του εγκεφάλου είναι πολύ υψηλό φορτίο να το σηκώσει κάποιο. Ε, δηλαδή, λίγο παραφουσκώνει αυτό που πραγματικά κάνουμε. Έχουμε μια στοιχειώδη κατανόηση του εγκεφάλου. Είναι ίσως το όργανο το οποίο έχει εξερευνηθεί λιγότερο από όλα τα άλλα και είναι ίσως και η πιο πολύπλοκη δομή στο σύμπαν. Αν κάτσουμε και το σκεφτούμε λίγο, λέμε ότι ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για το σύμπαν αλλά ο τρόπος που ε, διερευνούμε το σύμπαν, είναι ο εγκέφαλο και για τον εγκέφαλο ξέρουμε ακόμα λιγότερα. Άρα, απλώ έχουμε, όπω λένε στα αγγλικά, έχουμε γραντζουνί στην επιφάνεια. Άρα, δεν μπορούμε να εισχωρήσουμε και τόσο βαθιά. Ξέρουμε κάποια πράγματα πολύ περισσότερα από ό,τι παλιότερα.
1: Εσεί έχετε ασχοληθεί εκτενώς με παράγοντες που επηρεάζουν την πρόληψη και καθυστέρηση τη εξέλιξη τη νόσου Αλτσχάιμερ. Πώ αισθάνεται ένα άνθρωπο που έχει Αλτσχάιμερ, τι
0: θα λέγαμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ερωτηθεί πάρα πολύ. Συχνά και έχει διερευνηθεί σε μεγάλο βάθο τη φιλοσοφία. Α πούμε, η υποκειμενική αίσθηση και στοιχειωδών πραγμάτων, α πούμε, του χρώματο ενό ήχου, είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν και οι δύο βλέπουμε τον ίδιο τρόπο το πράσινο χρώμα, για παράδειγμα. Έχουμε κάποια σύμβαση που ξέρουμε ότι βλέπουμε το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Ω προ του ασθενεί που βιώνουν κάτι πολύ πιο εκτενέ μια βλάβη που αφορά όχι μόνο την αντίληψη ενός ερεθίσματος αλλά πιο σύνθετων ιών γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να το πει κάποιος. Ξέρουμε όμως ότι οι περισσότεροι από αυτούς του ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημά τους, δεν αντιλαμβάνονται τα νοητικά τους ελλείμματα, ειδικότερα στα αρχικά στάδια της νόσου, ίσως και στα πιο προχωρημένα. Όχι όλοι αλλά οι περισσότεροι έχουμε σε αυτή την πάθηση πρόβλημα με την εναισθησία ή την αυτοεπίγνωση γιατί οι βλάβες που προκαλούν την πάθηση διαταράσουν και περιοχές του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν με την επισκόπηση, με το monitoring της ίδιας νοητικής μας λειτουργίας. Αυτό λοιπόν εμ, ίσως να είναι και μια ευλογία. Συνήθως λοιπόν είναι οι φροντιστές, οι συγγενείς που φέρνουν τους ασθενείς στο γιατρό και οι ίδιοι ασθενείς δηλώνουν ότι είμαι μια χαρά. Ενώ οι γύρω τους λένε δεν μπορεί να είσαι μια χαρά και αναφέρουν παραδείγματα νοητικής λειτουργίας. Οπότε αυτή είναι η γενικότερη εικόνα. Παρ' αυτά υπάρχει και ένα ποσοστό αυτών των ασθενών που αντιλαμβάνονται το πρόβλημά τους και πραγματικά τους καταθλίβει και ίσως να είναι και χειρότερο.
1: Ποια θα λέγαμε ότι είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, δηλαδή τι στοιχεία έχουμε. Είχα διαβάσει ότι στη χώρα μας τα άτομα που πάσχουν από άνοια αγγίζουν τα 200.000 και σύμφωνα με τις προβλέψεις ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει τις
0: 500.000 μέχρι το 2050. Ε, στην Ελλάδα μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε στοιχεία από καλά σχεδιασμένες μελέτες. Ξεκινήσαμε μια τέτοια μελέτη περιγράφει με έναν πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο το τι συμβαίνει στο γενικό πληθυσμό ε, αρχικά με χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και αν φαίνεται αυτό λίγο παράδοξο έτσι εν συνεχεία και μια μικρή βοήθεια από κάποια χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε από αυτή τη μελέτη οι ασθενείς ε, με άνοια στην Ελλάδα πρέπει να είναι γύρω στους 160 με 70 αυτό πρέπει να προσθέσουμε και τους ασθενείς που έχουν ήπια νοητική διαταραχή τι είναι η ήπια νοητική διαταραχή είναι μία γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην άνεια, που είναι η σοβαρή νοητική διαταραχή και στο φυσιολογικό για την ηλικία που είναι η καθόλου νοητική διαταραχή άρα η ήπια νοητική διαταραχή είναι ας πούμε το προστάδιο της άνοιας, σε αυτή την κατηγορία μπορεί να ανήκουν και ένας αριθμό ίσως διπλάσιος από τους ασθενεί Άρα ίσως και 300.000 ή 350.000 άνθρωποι. Και μετά έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι νοητικά υγιείς, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί εξ αυτών ανησυχούν για τη μελλοντική νοητική τους εξέλιξη, είτε γιατί ακούνε podcast α πούμε όπως το σημερινό, είτε γιατί έχουν κάποιο στην οικογένειά τους. Οπότε συνολικά στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, αν Αυτούς που έχουν άνοια, αυτούς που είναι στο προστάδιο της άνοιας, στην Ήπη νοητική Διαταραχή και αυτούς που ανησυχούν φτάνουν με ένα αριθμό που σίγουρα ξεπερνάει το εκατομμύριο. Άρα αφορά πολλούς ανθρώπους. Τώρα, σε σύγκριση με άλλες χώρες φαίνεται ότι τα νούμερα στην Ελλάδα δεν διαφέρουν πάρα πολύ από τα νούμερα στις άλλες ανεπτυγμένε χώρες, στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική. Άρα φαίνεται να είμαστε ας πούμε στην ίδια βάρκα Και αυτό αφορά και το μέλλον Γιατί το αναφέρατε σε αυτό που με ρωτήσατε Αναμένουμε αύξηση των ασθενών με αυτή την πάθηση Διεθνώς και στην Ελλάδα φυσικά Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό Γιατί το πρόβλημα της άνοιας Δεν είναι μόνο πρόβλημα ιατρικό, βιολογικό, ανθρωπιστικό Ας το πούμε έτσι Είναι πρωτίστως και πρόβλημα οικονομικό τόσο μεγάλος ο αριθμός των ασθενών, είναι μια επιδημία και είναι τόσο μεγάλο το κόστος φροντίδας αυτών των ασθενών ε, απλώ σας σημειώνω ότι ξεπερνάει τις καρδιοπάθειες, ξεπερνάει τους καρκίνους. Είναι λοιπόν τόσο μεγάλο το κόστος ώστε δεν μπορούν να το αντέξουν ούτε καν πλούσιες οικονομίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε ποιο είναι το κόστος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το κόστος για την άνοια ξεπερνάει τα 200 δολάρια το χρόνο. Αυτό σαν νούμερο είναι πάνω από το ακαθάριστο εγχώριον προϊόν της Ελλάδας. Άρα το μπάτζετ για αυτή την πάθη στις ΗΠΑ είναι πάνω από το μπάτζετ μιας χώρας. Τόσο ε, κόστιζε ο πόλεμος στο Ιράκ, πάνω από 200 δολάρια το χρόνο. Ε, η προβλέψη για τις ΗΠΑ είναι ότι σε μερικέ δεκαετίε θα είναι πάνω από 1-3 δολάρια το χρόνο. Οπότε να το πούμε σε, με μια αναλογία, για τις ΗΠΑ... Θα κοστίζει όσο το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πέντε χωρών σαν την Ελλάδα, ή θα είναι σαν να χρειάζεται οι ΗΠΑ να δημιουργήσουν πέντε στρατού που να πολεμάνε σε πέντε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούν να το αντέξουν το κόστο, ούτε καν τώρα. Φανταστείτε λοιπόν οι λιγότερο πλούσιε χώρε και μάλιστα αυτό θα, η, αυτή η πάθηση θα είναι μεγάλο πρόβλημα και για τι υποανάπτυξη χώρε, γιατί στι χώρε αυτέ. Αυτή τη στιγμή ο πληθυσμό είναι νεότερο. Δηλαδή δεν έχουμε εκεί ακόμα τη γύρανση του πληθυσμού που έχουμε στι ανεπτυγμένε χώρε. Άρα ο αριθμό των περιστατικών που έχουμε στο μεγαλύτερο μέρο του κόσμου, γιατί το μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού είναι στι υποανάπτυξη χώρε, έτσι. Το πρόβλημα εκεί δεν είναι ακόμα οξύ, αλλά όσο και εκεί βελτιώνονται οι συνθήκε. Αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωση. Ο αριθμό των ασθενών που θα έχουν θα είναι πραγματικά τεράστιο και θα είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουν ω φαινόμενο από την οικονομική, την ιατρική και κοινωνική σκοπιά.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου και για τον κόσμο που θα μας ακούσει που πρέπει να μας ανησυχήσουν, τι θα μας λέγατε.
0: Αυτή η πάθηση ε, εκδηλώνεται με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους αλλά θα σας πω τον πιο συνήθι. Είναι ο κανόνας, φυσικά υπάρχουν εξαιρεσει. Συνήθως έχουμε απώλεια της πρόσφατης μνήμης, δηλαδή οι ασθενείς οι φροντιστές τους αναφέρουν ότι ξεχνάνε τα πρόσφατα ενώ θυμούνται σχετικά τα παλαιότερα. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσε να χτυπήσει το καμπανάκι είναι οι συχνές επαναλήψεις ερωτήσεων, η απώλεια της μήνης πρόσφατων συζητήσεων, όχι λεπτομεριών από μια συζήτηση, αλλά μιας συζήτησης αυτής καθεαυτής, ή γεγονότων, ή επισκέψεων, δηλαδή να μιλήσουμε μαζί, ας πούμε, για παράδειγμα, μετά από μερικές εβδομάδες και να έχω ξεχάσει εγώ ότι ήρθα εδώ να δώσω μια συνέντευξη. Ε, αυ- τέτοιου τύπου προβλήματα είναι τα αρχικά συμπτώματα. Εν συνεχεία, φυσικά, έχουμε εξέλιξη και περιλαμβάνονται και άλλοι νοητικοί τομείς, η ικανότητα του προσανατολισμού στο χώρο, δυσκολία ειδικά να βρούμε το δρόμο μας σε άγνωστα μέρη ή να λάβουμε και να ακολουθήσουμε οδηγίε για το πώς πάμε σε ένα μέρος που δεν έχουμε επισκεφθεί και σταδιακά ίσως και στη γειτονιά μας ή στο σπίτι μας. Η αντίληψη, η κατανόηση αρχικά μπορεί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε σύνθετα πράγματα είτε διαβάζοντας ένα άρθρο ας πούμε ένα επαγγελματίας ή, ή να μπορεί να παρακολουθήσει μια πιο υψηλή συζήτηση και εν συνεχεία να έχουμε δυσκολία στην αντίληψη και πιο απλών πραγμάτων η ικανότητα έκφρασης του λόγου δηλαδή να αρχίσει να κάνει κάποιος κάποια γραμματικά ή συντακτικά λάθη η λογοπαινία να χάνει λίγο το λεξιλόγιο του, τον πλούτο και το εύρος του και σταδιακά να έχουμε δυσκολία να εκφραστούμε και για απλά πράγματα κλπ.
1: Πώς ξεχνάει ένας υγιείς νους από το γήρας και πώς ένας δυσλειτουργικός από το Alzheimer; Ποια είναι η διαφορά.
0: Ναι, υπάρχει η λεγόμενη νοητική έκπτωση λόγω ηλικίας, age-related cognitive decline. Αυτή η νοητική έκπτωση α, αφορά πολλούς διαφορετικούς νοητικούς τομείς και ξεκινάει ανάλογα για ποιο νοητικό τομέα μιλάμε από διαφορετική ηλικία. Να το πω με παράδειγμα. Η νοητική ταχύτητα, η ικανότητα τη συγκέντρωση, τη εστίαση και του πόσο γρήγορα αντιδράμε, ξεκινάει να χειροτερεύει από πολύ νεαρή ηλικία, από τη δεκαετία των 20 με 30. Να το πούμε με παράδειγμα. Ένα έφηβος μπορεί να είναι καλύτερο σε video games που απαιτούν πολύ ε, γρήγορη ταχύτητα αντίδραση, από έναν τριαντάρι. Οπότε, κάποιε νοητικέ ικανότητε ξεκινούν να εκπίπτουν από διαφορετικέ ηλικίε. Υπάρχουν άλλε που ξεκινάνε να πέφτουν από τα 40, από τα 50, από τα 60. Όταν μεγαλώνουμε χάνουμε γενικά λίγο νοητική ταχύτητα και χάνουμε και κάποια στοιχεία μνήμης. Αυτό όμως που διαχωρίζει αυτή την φυσιολογική έκπτωση λόγω ηλικίας από την περίπτωση της νόσου σε ό,τι αφορά τη μνήμη καταρχήν είναι ποσοτικό. Δηλαδή η απώλεια της μνήμης στη φυσιολογική έκπτωση λόγω γύρατος είναι μικρή. Και ξέρουμε πόσο μικρή είναι, το έχουμε ποσοτικοποίησει. Έχουμε πίνακες που ξέρουμε σε αυτά τα νοητικά τεστ που δίνουμε, τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες, πόσο επιτρέπεται να χάσει κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το μορφωτικό του επίπεδο, σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Οπότε έχουμε κάποια κατόφλια, κάποια όρια. Και εξετάζουμε τους ασθενείς με αυτές τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες και λέμε ότι στην ηλικία τάδε επιτρέπεται να χάσεις μέχρι τόσο της 100% Μέχρι αυτό το όριο είναι επιτρεπόμενο. Αν όμω χάνει πέραν αυτού του όριου, λέμε δεν μπορεί να οφείλεται μόνο στην ηλικία, εδώ έχουμε πάθηση του εγκεφάλου και συνήθως είναι το αλσχάιμερ, σπανιότητα ίσως και άλλες παθήσεις του εγκεφάλου.
1: Έχετε μελετήσει και τη σχέση διατροφή και αλσχάιμερ. Δηλαδή, ότι η διατροφή που μα προστατεύει από καρδιαγκιακέ παθήσει φαίνεται να μα προστατεύει σε κάποιο βαθμό και από την άνοια. Θα θέλατε να μα το εξηγήσετε.
0: Ναι, η βιβλιογραφία για τη διατροφή και την άνοια είναι πολύ εκτεταμένη και αρκετά αντικρουόμενη. Υπάρχουν πολλά μεθοδολογικά ζητήματα, αλλά νομίζω δεν είναι ο χρόνο και ο τόπο να μπούμε σε αυτά. Ω γενικό συμπέρασμα, ξέρουμε ότι η πιο. Η υγιής διατροφή και τι εννοούμε υγιής διατροφή η πιο παραδοσιακή διατροφή της Μεσογείου και της Ελλάδας αυτά που τρώγανε οι γιαγιάδες και οι παπούδες μας στη δεκαετία του 50 και του 60 ε, αυτό που λέγεται μεσογειακή διατροφή που είχε μελετηθεί τότε στην Κρήτη και στην Κέρκυρα ε, φαίνεται να είναι αυτή που προστατεύει περισσότερο από την πιθανότητα να αναπτύξεις μελλοντικά άνοια ή ε, ε, επιβραδύνει το χρόνο της ανάπτυξης Απλώς εδώ θέλω να σημειώσω ότι ε, δεν είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν έχουν γίνει αρκετέ τυχιοποιημένες μελέτες. Ε, τι θα πει αυτό, ξέρουμε ότι αυτή η συσχέτιση προκύπτει από ερωτήσεις στον πληθυσμό, αλλά δεν έχουμε πάρει ανθρώπους να τους βάλουμε να τρώνε με διαφορετικό τρόπο και να τους παρακολουθήσουμε προοπτικά. Αλλά τέλος πάντων από αυτά που ξέρουμε σήμερα φαίνεται ότι η παραδοσιακή, η μεσογειακή διατροφή ε, ενδεχομένως να προστατεύει από αυτή την πάθηση. Ε, και όταν λέμε παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, το τονίζω παραδοσιακή, δεν εννοούμε αυτό που τρώμε σήμερα στη Μεσόγειο ή στην Ελλάδα, εννοούμε μια διατροφή η οποία βασίζεται περισσότερο σε λαχανικά, σε όσπρια, σε φρούτα, περισσότερο ψάρι παρά κρέας Μικρέ καταναλώσει γλυκών, όχι πολλά αναψυκτικά, κύρια πηγή λύπου στο ελαιόλαδο, μικρή κατανάλωση αλκοόλ, κυρίω με τη μορφή κρασιού, κυρίω κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Αυτό είναι μια έτσι σύνοψη του τι γνωρίζουμε για αυτή την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή.
1: Και ποιοι είναι οι λόγοι τη αύξηση των ανθρώπων που θα ζουν με άνοια στο μέλλον, το είπατε και εσεί πριν, τόσο στι αναπτυγμένε
0: όσο και στι αναπτυσσόμενε χώρε. Ο κυριότερο λόγο είναι η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωση. Είμαστε κατά μία έννοια θύματα της επιτυχίας μας. Έχουμε πετύχει να ζούμε περισσότερο και πληρώνουμε ένα τίμημα γι' αυτό. Ποιο τίμημα έχουμε αύξηση των παθήσεων σχετίζονται με την αυξημένη ηλικία. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που αυξάνονται οι ασθενεί με την άνοια. Ότι έχουμε καταφέρει να ζούμε πιο πολλά χρόνια από ό,τι ζούσαμε στο παρελθόν. Και η πιθανότητα να πάθει κάποιο άνοια περίπου διπλασιάζεται για κάθε πενταετία επιπλέον ηλικία. Δηλαδή είναι διπλάσια, α πούμε, στου 80 άριδε σε σχέση με του 75 άριδε, και στου 85 άριδε σε σχέση με του 80 άριδε και ούτω καθεξή.
1: Το στρε και η κατάθλιψη έχουν σχετιστεί κατά καιρού την εμφάνιση τη νόσου Αλσχάιμερ.
0: Ναι, είναι μια πολύπλοκη ερώτηση αυτή. Γιατί. Όταν έχουμε αυτές τις βλάβες τύπου αλσχάιμερ στον εγκέφαλο, επηρεάζονται όλα τα χημικά του εγκέφαλου. Και επηρεάζεται όχι μόνο η νοητική ικανότητα, δηλαδή η αντίληψη, η έκφραση του λόγου, η μνήμη, ο προσανατολισμός κλπ. Αλλά επηρεάζεται και η συμπεριφορά μας. Άρα πάρα πολύ συχνά αυτοί οι ασθενείς που έχουν αυτές τις βλάβες στον εγκέφαλο και... Παρουσιάζονται με προβλήματα μνήμη, έχουν και διαταραχέ τη συμπεριφορά και λέγοντα συμπεριφορά, εννοώ, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν άγχος, μπορεί να έχουν παραπάνω κατάθλιψη, μπορεί να έχουν διέγερση, επιθετικότητα, καχυποψία, διαταραχέ του ύπνου, τη όρεξη. Άρα, πολύ συχνά το άγχος και η κατάθλιψη που με ρωτήσατε είναι εκδηλώσει των βλαβών τύπου Αλσχάιμερ των κεφάλαιου, είναι εκδηλώσει τη ίδια τη νόσου. Οπότε δεν ξέρουμε από πολλές μελέτες εάν όταν έχεις άγχος ή κατάθλιψη είναι πραγματικά προδιαθεσικός παράγον για να αναπτύξεις τη νόσο ή είναι η πρώτη εκδήλωση της νόσου αυτής καθεαυτής που θα ακολουθηθεί από απώλεια μνήμης. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που συνδέουν το άγχος και την κατάθλιψη σε μέση ηλικία δηλαδή 20 ή 25 χρόνια νωρίτερα με αυξημένο κίνδυνο να πάθεις άνοια μετά από 20-25 χρόνια, οπότε υπάρχει και η επιστημονική θεωρία ότι μπορεί να αυξάνουν και αυτά κάπως την πιθανότητα να πάθεις άνοια μελλοντικά, αλλά δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι γι' αυτό. Πώς θα λέγαμε ότι
1: καταρχάς είμαστε κοντά στο να νικήσουμε το Alzheimer και τι θα μας λέγατε, τι μπορεί να ακολουθήσει κάποιο Τι τους λέτε στους ασθενείς που έρχεστε καθημερινά σε επαφή.
0: Είμαστε κοντά στο να αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ερώτηση τίθεται συνέχεια και πολλοί ερευνητές έχουμε ή έχουν πέσει στην παγίδα της υπερβολικής αισιοδοξία και αν ανατρέξει πάρα Κάποιος σε συνεντεύξεις πριν από 5, 10, 15, 20 χρόνια θα ακούσει δηλώσεις ότι στην επόμενη στροφή θα βρούμε κάτι πολύ αποτελεσματικό και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Άρα είναι λίγο δύσκολο να πούμε για το μέλλον με βεβαιότητα, γιατί ξέρετε είναι ένα πρόβλημα αρκετά δύσκολο. Ας πούμε για παράδειγμα υπήρχε η επιδημία του HIV, του AIDS. Αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ αποτελεσματικά. Δεν λέω ότι ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα ιό και πρέπει να βρούμε κάποια αντιβιωτικά ή κάποιε ουσίε που να τον σκοτώνουν mm. Εδώ είναι αρκετά δύσκολο γιατί συνδέεται με την φυσιολογία του γύρατο. Αν το δείτε, δηλαδή, έχει και λίγο μια μεταφυσική διάσταση. Προσπαθούμε να νικήσουμε τη γύρανση, που όπω καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι από τη μία έτσι η πιο συγκρατημένη απάντηση στο δεν ξέρουμε αν και πότε θα βρεθεί κάτι. Από την άλλη. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει τρομερή πρόοδο. Έχουμε καταλάβει πολύ καλύτερα τη νόσο. Έχουμε τώρα βρει βιοδείκτε, δηλαδή εξετάσει που μπορούμε να κάνουμε σε βιολογικά υγρά, τα οποία μα λένε για τη νόσο και μα λένε και για τη νόσο πριν ακόμα ξεκινήσει κλινικά. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την πάθηση, το οποίο νομίζω το γνωρίζει και πάρα πολλοί κόσμο, και νομίζω είναι χρήσιμο να το πούμε εδώ. Σχετίζεται με αυτό που με ρωτήσατε. Οι βλάβε στον εγκέφαλο του Αλσχάιμερ ξεκινάνε 15 με 20 χρόνια πριν την κλινική εκδήλωση της νόσου. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι αθρίζονται κάποιες ουσίες στον εγκέφαλο, το αμυλοειδές και κάποιες άλλες ουσίες, λίγο-λίγο-λίγο λίγο με τα χρόνια, χωρίς να υπάρχουν κλινικά σημάδια. Ο άνθρωπος λειτουργεί απολύτως φυσιολογικά. Και όταν περάσουν 15 με 20 χρόνια, έχουν αθριστεί τόσες πολλές βλάβες στον εγκέφαλο, ας το θεωρήσουμε κάτι σαν σκουπίδι. Οπότε ο εγκέφαλος πια δεν μπορεί να αντιρωπήσει, το περιβάλλον έχει γίνει πολύ τοξικό γιατί έχει μαζευτεί πολύ σκουπίδι στον εγκέφαλο και αρχίζει να δυσλειτουργεί λίγο-λίγο που και που και μπαίνουμε σε αυτό το στάδιο της ύπιας νοητικής διαταραχής που λέγαμε προηγουμένως. Και όσο πιο πολύ σκουπίδι αθροίζεται, τόσο πιο πολύ η νοητική διαταραχή γίνεται πιο έντονη και μπαίνουμε στο στάδιο της άνοιας. Τώρα λοιπόν μπορούμε να δούμε αυτές τις βλάβες πριν ακόμα οι άνθρωποι αναπτύξουν τα νοητικά προβλήματα και αυτό μας έχει δώσει ένα παράθυρο ευκαιρίας, δηλαδή ένα παράθυρο στο οποίο δοκιμάζονται φαρμακευτικές ουσίες νωρίτερα από την καταστροφή του εγκεφάλου από αυτό το σκουπίδι και αυτό μας δίνει την αισιοδοξία ότι ενδεχομένως πολλά φάρμακα που απέτυχαν στο παρελθόν επειδή δοκιμάστηκαν όταν πια ήταν ήδη πολύ αργά, δηλαδή μετά από 20 χρόνια βλαβών στον εγκέφαλο, κάποια από αυτά τα φάρμακα ή κάποια καινούρια φάρμακα ενδεχομένως να μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο αν δοκιμαστούν νωρίτερα. Επίσης έχουμε καταλάβει πολύ περισσότερα ως προς την εξατομήκευση, δηλαδή αυτό που λέμε ιατρική ακριβίαση, η προσωποποιημένη ιατρική ότι η άνοια δεν είναι η ίδια για όλους τους ανθρώπους. Ε, σε κάποιους ανθρώπους προκαλείται από συγκεκριμένε βλάβες στον εγκέφαλο, σε κάποιους άλλους ανθρώπους από ένα συνδυασμό λίγο διαφορετικών βλαβών. Άρα και αυτό το παράθυρο δίνει πολύ αισιοδοξία, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε ε, διαφορετικές φαρμακευτικές ή προληπτικές προσεγγίσεις σε διαφορετικούς ανθρώπους. Τέλος, επειδή όπω είπα είναι ένα ζήτημα δημόσιας υγείας ε, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, έχει υπάρξει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη οικονομική επένδυση παγκοσμίως σε αυτή την πάθηση οπότε πολλοί ερευνητές ασχολούνται οπότε και αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία επιπλέον ότι μέσα στα επόμενα χρόνια ενδεχομένως ίσως όχι δεσμευτικά να έχουμε κάτι καλύτερο
1: Επειδή μιλήσατε για μεταφυσική, υπάρχει μια διαφωνία σε νευρολόγους όσον αφορά την ύπαρξη τη ψυχή. Εσεί σε ποια κατηγορία ανήκετε, Υπάρχει ή όχι, Πηγάζουν όλα από τον εγκέφαλο.
0: Την το είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που μου κάνατε σήμερα. <laughs> ε... Γι' αυτό την άφησα για το τέλο. Ναι. Ε, να πω την αλήθεια, δεν είμαι απόλυτα σίγουρο. Ο ορθολογισμό μου, μου μου λέει ναι. Μου λέει ναι, ότι οι πνευματικέ ικανότητε, η συμπεριφορά μα σχετίζεται. Με τη δομή και τη λειτουργία του κεφάλου Και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία γι' αυτό. Βιολογικά, ε, στη ηλυχία αποπάθηση, που βλέπουμε τις αλλαγέ τη συμπεριφορά, όταν συγκεκριμένε περιοχέ του εγκεφάλου βλάπτονται κλπ. Απ' την άλλη, το άλλο σενάριο, δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ πλήρως να το απορρίψω. Ορθολογισμό μου ενδεχομένω να το απορρίπτει. Απ' την άλλη, ε, έχω μεγαλώσει με ένα παραδοσιακό τρόπο, δεν μπορώ να πω ότι. Απορρίπτω εντελώς τη θρησκεία, θα μας ακούει και η μητέρα μου και θα με κατακαιραυνώσει αν το πω αυτό, ενδεχομένως να είναι και ένας φόβος μεταφυσικός που έχουμε όλοι οι άνθρωποι για το μέλλον και τι υπάρχει μετά θάνατον οπότε παρότι δεν μπορώ να το υποστηρίξω ορθολογικά, θα το άφηνα στην άκρη ως ένα ενδεχόμενο. Δεν σας απάντησα πολύ άμεσα, αλλά ξέρετε, πολύ συχνά ζητάμε και απλές απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα. Α, δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ απλές.
1: Έχετε βρει απάντηση στο τι κάνει μια ανάμνηση να αντέχει στον χρόνο, δηλαδή ασχολείστε, έχετε μεγάλη κλινική εμπειρία με ανθρώπους που ξεχνούν. Σταδιακά, καλά. κάποια πράγματα εξακολουθούν και τα θυμούνται. Τι είναι αυτό που κάνει κάποιες αναμνήσεις να αντέχουν.
0: Ναι, θα σας απαντήσω λίγο έμεσα. Αυτό που λέμε μνήμη δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλά είδη μνήμης. Δεν είναι η ώρα να τα αναλύσουμε, αλλά απλώ θα σας πω ενδεικτικά υπάρχει επεισοδική μνήμη. Υπάρχει δηλωτική και άδηλη μνήμη. Υπάρχει ε, τέλος πάντων πάρα πολλά είδη να μην επεκταθούμε. Για παράδειγμα, ε, η μνήμη του να κάνουμε ποδήλατο. Υπάρχει αυτή η μνήμη. Δεν τη χάνουν αυτή τη μνήμη οι ασθενεί με άνοια. Είναι μία μνήμη άδυλη που έχει να κάνει με κάποια κινητικά patterns. Τώρα στη μνήμη την επεισοδική υπάρχει η πρόσφατη μνήμη και υπάρχει και η, η αυτοβιογραφική μνήμη που είναι η παλαιότερα μνήμη. Σε κάποιε παθήσεις του κεφάλου χάνεται η μία, σε κάποιε παθήσεις του κεφάλου χάνεται η άλλη. Άρα όταν λέμε ανάμνηση, ε, δεν είναι ένα και νέο πράγμα. Από εκεί πέρα ξέρουμε ότι η σύνδεση, η συναισθηματική, αυτό που λέμε με τεχμιακό σύστημα στον εγκέφαλο, με κάποια συγκεκριμένη βιωματική εμπειρία, ενισχύει πάρα πολύ την πιθανότητα αυτή η εμπειρία να διατηρηθεί το μνημονικό μας σύστημα. Επίσης ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, η επανάληψη βοηθάει πάρα πολύ στην ενίσχυση της μνήμης, το ξέρουμε και όταν δίνουμε εξετάσεις, έτσι. Επίσης, ξέρουμε ότι ο ύπνος βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλέ μελέτε που δείχνουν πόσο ο ύπνο βοηθάει στην εγκαθίδρυση ή στην εμπέδωση, α το πούμε έτσι, τη μνήμη. Οπότε υπάρχουν αυτοί και κάποιοι άλλοι παράγοντε που ξέρουμε ότι ευνοούν. Αυτό μπορώ να σα πω.
1: Και ένα προσωπικό ερώτημα. Ξέρω ότι έχετε θητεύσει σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο στη Νέα Υόρκη. Έχετε μετανιώσει που γυρίσατε στην Ελλάδα.
0: Ε, κοιτάξτε, έμεινα στην Αμερική 15 χρόνια και ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένο και μάλιστα στη Νέα Υόρκη, που είναι μια πόλη έτσι, φανταστική. Που είναι λίγο και σαν ανεξάρτητη χώρα με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν είναι πολύ χαρακτηριστική των Ηνωμένων Πολιτείων και σε ένα περιβάλλον καταπληκτικό. Απ' την άλλη, η Ελλάδα έχει άλλα πράγματα. Ε, μπορώ να πω ότι έχει αυτό το νόστο, έτσι. Που ξεκινάει από τον Οδυσσέα, τον περιγράφει και ο Κούντερα και αυτό ο νόστος υπήρχε μέσα μου. Ε, έχει η Ελλάδα κάτι ίσω μεταφυσικό, μια μαγία που δεν μπορεί κάποιο να τη μεταδώσει και ειδικά όταν έχει. Βιωματικέ εμπειρίε από τη χώρα. Οπότε δεν έχω μετανιώσει από την άποψη τη χώρα, του τι εκπέμπει αυτή η χώρα, των δικών μου ανθρώπων, του τρόπου ζωή κλπ. Αν κάποιο το δει αναλυτικά, σίγουρα υπάρχουν διαστάσει οι οποίε δεν είναι καλέ εδώ. Α πούμε, η επαγγελματική διάσταση είναι πολύ υποδέστερη, η οργάνωση τη κοινωνία. Αλλά πάντα κάποιο δεν μπορεί να τα έχει όλα. Τα βάζει σε μια ζυγαριά και σα είπα που γέρνει η ζύγηση η δικιά μου.
1: Μεγάλη απόφαση. Τι σα έχει μάθει η ενασχόλησή σα με την νευρολογία, με τον εγκέφαλο, προσωπικά.
0: Να πάω λίγο στο παρελθόν. Καταρχήν, έχει σημασία πώ κάποιο διαλέγει κάτι. Οι αποφάσει που παίρνουμε, ξέρετε, είναι από τα πιο hot, α πούμε, θέματα, στη, ε, όχι μόνο στην νευρολογία, αλλά αφορά και την οικονομία, το marketing. Πώ παίρνουμε τι αποφάσει. Δεν ξέρουμε. Είναι κάτι που τώρα αρχίζουμε να το μαθαίνουμε. Δεν και ξέρουμε ποτέ...
1: αν είναι αποτέλεσμα ελεύθερη βούληση.
0: Όχι μόνο αν είναι αποτέλεσμα ελεύθερη βούληση, πολύ σωστά, ούτε αυτό το ξέρουμε, αλλά και τι τελικά μα επηρεάζει στο πώ παίρνουμε τι αποφάσει. Δηλαδή, πάτε να διαλέξετε ένα αυτοκίνητο. Πώ παίρνετε την απόφαση, ζυγίζετε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα ζυγίζετε με ένα συντελεστή το καθένα στο μυαλό σα και τελικά κάνετε μια αλγευρική εξίσωση και καταλήγετε σε μια πιθανότητα. Ή όταν έχει, α πούμε, δεκάδε πληροφορίε τελικά. Πά και παίρνει μια διαισθητική απόφαση ότι το σχήμα ή το χρώμα αυτού του αυτοκινήτου μου γυάλισε στο μάτι, μου έκανε κλικ και το αγόρασα. Ε, και δεν σα το λέω έτσι θεωρητικά, υπάρχουν πολλέ μελέτε γι' αυτό. Αλλά τέλο πάντων, γυρνώντα στο προσωπικό μου παράδειγμα, όταν ήμουν φοιτητή, τι με τράβηξε στην νευρολογία. Κάποιοι καλοί καθηγητέ και τα μαθήματα και ο τρόπο που μα τα κάνανε. Κάποια βιβλία που είχα διαβάσει, και είναι ενδιαφέρον. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο του Όλιβερ Σάξ, ο άνθρωπο που μπέρδευσε τη γυναίκα του με ένα καπέλο. Είναι πάρα πολύ γνωστό συγγραφέα. Έχει γράψει και άλλα μεγάλα βιβλία, τη μουσικοφιλία, ταινίε έχουν γίνει με βάση τα βιβλία του κλπ. Το οποίο μου έκανε κλικ, όπω είπα πριν. Και επίση είχα διαβάσει και ένα βιβλίο του Γιώργου του Χειμωνά. Ίσως κάποια από το νεότερο κοινό να μην το ξέρουν, αλλά ήταν νευρολόγος ψυχίατρος στο Ειγυνήτιο και στον χώρο τη τέχνη. Έχει ε, γράψει θεατρικά έργα, δοκίμια. Ήταν ένα βιβλίο που αφορούσε τη λειτουργία του λόγου. Και αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Κοιτάξτε πώ τα φέρνουν τα πράγματα, eh. Όταν ήμουνα καθηγητή στι ΗΠΑ στο Κολούμπια, κάποια στιγμή ο Όλιβερ Σάξ έφυγε από το πανεπιστήμιο που ήταν, στο Άινστάιν, και ήρθε, α το πούμε, μεταγραφή ποδοσφαιρικά. Γιατί γίνονται αυτά συχνά στην Αμερική. Ήρθε μεταγραφή στο Κολούμπια. Και έφτασα να είμαι συνάδελφο με αυτόν το οποίο διάβασε το βιβλίο τότε. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα και προκηρύχτηκε η θέση μου, η θέση που προκηρύχτηκε ήταν η θέση του Γιώργου Χειμωνά. Ο οποίο είχε αποβιώσει, κενώθηκε η θέση και επαναπροκηρύχθηκε για να αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Βλέπετε λοιπόν τι συμπτώσει στη ζωή έτσι. Οπότε με τράβαγαν αυτέ οι πνευματικέ λειτουργίε, επειδή σα ανέφερα αυτά τα δύο παραδείγματα και το ότι δεν καταλαβαίνουμε καλά τη σκέψη, τα συναισθήματα, τη λειτουργία του εγκεφάλου, και αυτό λίγο πολύ με τράβηξε στην ευρωλογία. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, Ξέρετε, σαν (σχελίως) επιστήμονα, είναι μια ευλογία και μια κατάρα. Ε, με δυσκολεύει πάρα πολύ να απαντώ έτσι σε γενικές ερωτήσεις. Άρα αυτές είναι οι πιο δύσκολες ερωτήσεις που με. Δεν κάνω κριτική και καλά κάνετε και τις κάνετε, αλλά απλώ σας λέω ότι με δυσκολεύει. Τι είναι σημαντικό στη ζωή. Ε, να έχεις μια ψυχική ισορροπία. Πολλοί άλλοι θα το λέγανε να είσαι ευτυχισμένο αλλά νομίζω είναι λίγο πιο κλισέ. Και το λέω αυτό γιατί όταν σκέφτομαι τι ε, εύχομαι ας πούμε για τα παιδιά μου, δεν εύχομαι κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα ή κάποιο συγκεκριμένο επίτευμα αλλά να κάνουν κάτι το οποίο θα τους ευχαριστεί αλλά όχι μόνο να κάνουν κάτι επαγγελματικά που να τους ικανοποιεί αλλά γενικότερα η οικογενειακή τους ζωή, τα χόμπι τους, το επάγγελμά τους να τους οδηγεί σε μια ψυχολογική ισορροπία ώστε να διαβαίνουν μέσα στη ζωή με έναν τρόπο έτσι θετικό και ισορροπημένο.
1: Τελευταία ερώτηση. Σα ενοχλεί όταν ταυτίζουν τα συναισθήματα αγάπη και ερωτά με την καρδιά.
0: Αυτό, ξέρετε, είναι και μια καμπάνια που έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην Αμερικάνικη. εταιρεία. εταιρεία. Ναι, στην Αμερικάνικη εταιρεία νευρολογία. Είναι λίγο άδικο για μας του νευρολόγου. Δεν με πειράζει ακριβώ. Αλλά, ξέρετε, νομίζω ότι πρέπει τα καλά παραδείγματα όχι να τα. Ζηλεύουμε, αλλά προσπαθούμε να τα ακολουθούμε και να τα μιμηθούμε. Θα σας πω, θα σας πω ένα παράδειγμα. Οι, οι νευρολογικές παθήσεις ε, δεν έχουν την τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα από το γενικό κοινό όπως για παράδειγμα οι καρδιολογικές. Και αυτό οφείλεται εν μέρη και στην τρομερή δουλειά που έχουν κάνει οι συνάδελφοι καρδιολόγοι και μπράβο τους για αυτό. Παράδειγμα, παθαίνει κάποιο ένα αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο. Το οποίο μπορεί να είναι ότι είναι παράλλητη μια πλευρά του σώματο. ή ότι έχω αφασία, δηλαδή δεν μπορώ να εκφραστώ, να μιλήσω. Και σκέφτεται, δεν πέφτω να κοιμηθώ, μπορεί αύριο το πρωί να μου περάσει και αν δεν μου περάσει, μπορεί να πάω στο νοσοκομείο. Και έρχεται στο νοσοκομείο την άλλη μέρα το πρωί. Γιατί δεν το αξιολογεί ως τόσο σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, αισθάνεται κάποιο ένα μικρό πόνο στο αριστερό χέρι ή στο αριστερό δακτυλάκι. Στο μικρό δάκτυλο του αριστερού χεριού και τρέχει στο νοσοκομείο. Γιατί έχει ακούσει ότι ξέρει μερικέ φορέ το έμφραγμα μπορεί να αντανακλά και στο χέρι και να σε πονάει το χέρι, ενώ ο πόνο ξεκινάει από την καρδιά. Και σπέβδει να βεβαιωθεί ότι δεν έχει πάθει έμφραγμα. Σκεφτείτε αυτό το κοντραστ. Έχω ένα μικρό πόνο στο χέρι και τρέχω γιατί σκέφτομαι τη σημαντικότητα τη βλάβη της καρδιά, και δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι παράλληλο και λέω: Άσε, θα πάω λίγο αργότερα να δω πώ μου περάσει. Και αυτό δίνει λίγο και το κοντραστ. Το πόσο έχει περάσει στον κόσμο η καρδιά ω ένα πολύ κεντρικό όργανο που είναι σε σχέση με τον εγκέφαλο, που δεν νομίζω ότι και εσεί διαφωνείτε ότι είναι ένα όργανο, α το πούμε εξίσου κεντρικό, για να μην πούμε κάτι παραπάνω. Οπότε το ίδιο ισχύει και για αυτό που μου είπατε. Είναι σαφέ ότι τα συναισθήματα, δεν ξέρουμε αν είναι πλήρω στον εγκέφαλο, γιατί μου κάνατε αυτή την προβοκατόρικη ερώτηση πιο πριν. Μήπω είναι στην ψυχή, αλλά σίγουρα είναι πιο κοντά εκεί παρά στην καρδιά. Και όταν είμαστε ερωτευμένοι, ο εγκέφαλος δίνει εντολή στην καρδιά να χτυπάει γρηγορότερα. Πάντως
1: και όταν πεθαίνει, λέει ένας άνθρωπος, ο εγκέφαλος εξακολουθεί για λίγα δευτερόλεπτα ή για κάποια λεπτά και λειτουργεί παρόλο που η καρδιά μπορεί να έχει σταματήσει. Έτσι τουλάχιστον έχω διαβάσει.
0: Ε, υπάρχουν κάποιες ενδοκρινολογικές έτσι, λειτουργίες στην υπόφυση που μπορεί πλήρω να μην εξαφανιστούν εκείνη τη στιγμή. Αυτό ισχύει και για άλλα όργανα, δηλαδή σταματάει η καρδιά και μετά αρχίζει η βλάβη σε όλα τα άλλα όργανα. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που είπατε, γιατί ξέρετε υπάρχει η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις μεταμοσχεύσεις. Όταν πεθαίνει ο εγκέφαλος, στην ουσία ο θάνατος είναι βέβαιος ακόμα και αν μπορούμε να συντηρούμε την καρδιά και τα πνευμόνια με τρόπου. Δηλαδή με τη διασωλήνωση των αναπνευστήρων κλπ. Όταν λοιπόν πεθαίνει ο εγκέφαλο, στην ουσία λέγεται εγκεφαλικό θάνατο, αλλά στην ουσία είναι πραγματικό θάνατο και τότε κανονικά δηλώνεται ω νεκρό ο άνθρωπο, ακόμα και αν λειτουργεί η καρδιά και τα πνευμόνια, και είναι και η πιο κατάλληλη χρονική στιγμή ε, για τη λήψη οργάνων για μεταμόσχευση. Αυτή είναι η είναι ασθενή, ή η νεκρή, α το πούμε έτσι, παίρνουμε τα όργανα για μεταμόσχευση. Ε, και παρόλα αυτά υπάρχει αντίδραση. Και αντίσταση Και από το κοινό, μερικέ φορέ και από το χώρο τον υγειονομικό, ότι ίσω να μην πρέπει να βιαζόμαστε να δηλώνουμε ω νεκρού αυτού του ασθενεί πριν σταματήσει πλήρω και η καρδιά και τα πνευμόνια και χάνονται πολύτιμα όργανα. Άρα, ακόμα και στο ζήτημα του θανάτου, είναι σαφέ ότι όταν πεθάνει ο εγκέφαλο, έχουμε θάνατο.
1: Κύριε Καρμέα, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε σήμερα.
0: Και εγώ σα ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για όλη τη δουλειά που κάνετε που διαδίδεται το μήνυμα για αυτές τις παθήσεις που είναι τόσο συχνές και τόσο σημαντικές.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον διακεκριμένο καθηγητή νευρολογίας κύριο Νίκος Καρμέα, σε μια συζήτηση για τα βάθη του εγκεφάλου, την άνοια και το Alzheimer, αλλά και πώς η διατροφή, το στρες και η κατάθλιψη σχετίζονται με την εμφάνιση της νόσου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
0: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μία παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.